0: Hola y bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de psicoanálisis y tatuaje Muchas gracias a las y los que escucharon la primera y que sacaron el chismecito después Hubo dos personas que me dijeron que se pusieron a pensar sobre sus tatuajes y perfos Y que les dio cringe <ríe> A mí también me pasó y creo que esta segunda parte también da bastante cringe pero antes de empezar, si les está gustando de lo que hablo, eh, les agradecería mucho que compartieran el podcast con personas a las que les podría interesar, que le pongan cinco estrellitas en el Spotify o en Apple Podcast, donde sea que escuchen, y espero pronto poder comprar un micrófono para que ya no se escuche de la verga. Y bueno, en el episodio anterior hablamos sobre el papel que juegan el cuerpo y la piel en la construcción de la identidad, ¿Y qué tiene que ver el tatuaje ahí? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los otros dos conceptos que a mí me parecieron importantes, que son la mirada y el dolor. En primer lugar, el dolor está bastante relacionado con todo esto que decíamos sobre la piel. Cuando somos babies y nuestra madre nos abraza, nos apapacha, nos acaricia, idealmente, eh, es a través de, de este contacto que adquirimos conciencia de nuestra piel y, por lo tanto, de nuestros límites. Pero otra cosa que sucede es que también aprendemos sobre el placer porque la piel es un órgano erógeno, es decir, que a través de la estimulación puede producir placer. Aquí no estoy hablando solo de placer sexual, sino en general de sensaciones que nos gustan, como cuando te acuestas en tu camita y está calientita y sientes rico o cosas así, ¿no? Obviamente hay zonas que son más erógenas que otras, pero en general toda la piel lo es. Por ejemplo, si estás con tu pareja o con un amigo o amiga cercana con quien andas reforzando la amistad, <risa> o no tienes que estar reforzando la amistad, no solo con cualquier persona con la que tengas cierto grado de intimidad, porque el tocar el cuerpo de alguien es un acto íntimo. A menos que, que vayas en la última 44A hacia la Guadalupana en la noche, cuando va hasta la madre, eh, que eso se me hace curiosísimo. En general mantenemos una distancia ¿no? con la gente que no conocemos, pero en el contexto del transporte público, al menos en países como México, es otra cosa totalmente, o sea, esos límites de no te me acerques o no me toques eh, se sobrepasan ¿no? por mucho, pero bueno, me decía eh, si estás con alguien con quien tienes una relación íntima del tipo que sea eh, y esta persona te abraza o te acaricia la piel, pues se siente bien sin importar mucho en qué parte del cuerpo sea. Pero entonces, si podemos sentir placer, también podemos sentir displacer, que es pues lo contrario. Sensaciones que no nos gustan, que no se sienten bien o que son dolorosas. Y el dolor es una parte fundamental de la experiencia del tatuaje, al grado en que llegamos a pensar que si el tatuaje no duele, no cuenta. Yo, por ejemplo, pienso, si mis tatuajes no me hubieran dolido, como que no tendrían el mismo valor para mí. Sobre esto, el psicoanálisis dice que efectivamente el dolor es una parte esencial porque brinda sentido de pertenencia y apropiación y control sobre el cuerpo vamos a explicarlo poco a poco en primer lugar nos brinda un sentido de pertenencia porque si una persona no puede soportar el dolor de un tatuaje no podrá entrar como al club de las personas tatuadas y cool por ejemplo cuando vemos a una persona que tiene un tatuaje que nos llama mucho la atención de las primeras cosas que solemos preguntar es, oye y te dolió mucho o ¿qué tanto te dolió y si alguien dice así de, ah no pues me puse anestesia local entonces ni sentí nada pues es como ok <ríe> y como este feeling de pues es que entonces no vale por otro lado el tatuaje también nos da a través del dolor la oportunidad de apropiarnos de nuestro cuerpo la pregunta es ¿por qué es el dolor necesario? ¿por qué no podemos tener este control sin pasar por la parte del dolor? La respuesta que yo encuentro para esta pregunta ya es de mi cosecha y ahí me dirán si les parece que tiene sentido. Yo lo que pienso es que es una conquista sobre nuestro propio cuerpo y como cualquier conquista tiene que ser violenta. El ejemplo clásico para entender esto es cuando vienen los españoles y utilizan la violencia para imponerse en un territorio nuevo y para adueñarse de él. ¿no? Si ellos hubieran llegado así de Joder, tíos, hemos venido a... a apropiarnos de vuestro territorio, si eso les parece bien, si lo, nos lo permitís y si no tenéis ningún, tenés, <ríe> tenés ningún problema, pues flipamos nosotros, o, o como sea que hablen así, la peor imitación, soy malísima imitando, qué feo, qué horror, perdón, madre patria. Pero bueno, el punto es que esos güeyes pues llegaron así de que a romper madres, ¿no? Eh, si, si hubieran llegado en buen plan, pues no hubieran conquistado nada, ¿no? Entonces, en el caso del tatuaje, pues es solamente a través de la violencia, que en este caso pues es como la agresión al cuerpo o el, el dolor, queda claro a quién le pertenece ese cuerpo. O sea, este cuerpo no es de mis padres, no es de mi jefe del trabajo, no es de la sociedad es mío. Y el acto de tatuarse, pues, es violento, ¿no? Porque tienes ahí a un cabrón o cabrona, o quizá eres tú mismo, lacerándote la piel con agujas durante horas en un procedimiento que es estresante para el cuerpo. O sea, hay mecanismos y cosas a nivel químico que lo vamos a dejar vagamente como cosas a nivel químico porque no sé exactamente qué sucede que el cuerpo utiliza para defenderse, porque básicamente está siendo atacado, ¿no? Entonces, al final del procedimiento, la persona ha ganado, en una forma figurada, esta batalla contra el cuerpo y contra cualquier otra persona o grupo que pretenda apropiarse de él. Pero, pues si no hay dolor, ni siquiera hubo batalla desde el principio. Otra cosa que dice el psicoanálisis es que somos masoquistas, nos gusta el dolor, nos gusta la sufridera, pero ¿esto de dónde viene? Pues vamos a regresar en el tiempo una vez más a cuando éramos unos bebés bonitos y regordetes y llenos de vida que no entendían nada. Para nosotros, pues eh, pues estamos ahí existiendo, ¿no? Chill, y de repente nos da hambre, ¿no? Nos da hambre y nosotros sí uh, y pues llorábamos, eh, porque sentíamos feo, el hambre es, eh, entra en esta categoría de sensaciones que son displacenteras, pero entonces tú eres un bebé que depende de alguien más para recibir alimento, porque tú no puedes ni mantener tu saliva en tu boca, literal, entonces la estás pasando mal hasta el momento en que aparece tu mamá y te alimenta y ya todo ok. O sea, el dolor eh, o la incomodidad en este caso, ¿no? como las sensaciones eh, displacenteras o que están de ese lado del espectro, eh, son como una condición para el placer y como nos gusta lo placentero porque está padrísimo, pues guess what, también nos gusta el dolor porque es como la otra cara de la misma moneda de chocolate con THC que nos mama. entonces conforme crecemos aprendemos a tolerar estas tensiones pero ese es un aprendizaje por su misma naturaleza masoquista, el dolor es necesario para la supervivencia porque nos avisa cuando ciertas tensiones en el cuerpo se vuelven demasiadas o muy grandes y podemos hacer algo para minorarlas gracias a que el cuerpo nos avisa. Ahora, estas tensiones no solo son físicas, también pueden ser psíquicas y el tatuaje puede funcionar como una manera para canalizarlas o aliviarlas. Es muy común que cuando tenemos algún dolor físico, perdón, psíquico, que ya no sabemos cómo manejar, recurramos al dolor físico para drenarlo. Y esto lo van a entender muy bien mis amigas, amigos y amigues que tienen historial de autolesionarse. Eh, yo lo solía hacer hace años y la neta es que sí, cuando no puedes con el dolor emocional, el dolor físico ayuda como a equilibrar. De ahí que una práctica dolorosa como el tatuaje se pueda utilizar para reforzar la identidad como ya habíamos hablado porque la construcción del yo desde el inicio es masoquista. Y bueno, eso es esencialmente lo que les quería decir sobre el tema del dolor. Hablemos ahora de la mirada, que a mí se me hace hasta más interesante, yo creo. Para empezar... Eh, cuando estuve en mi intercambio en Tenerife, hice dos amiguis que son antropólogos, antropolocos, antropocholos, eh, Roxy y Carlos. Y ellos me platicaron algo de lo que yo nunca había escuchado, que es la antropología de los sentidos. Y se me hizo súper interesante. Y una de las cosas que me platicaban sobre eso era que nosotros tenemos una jerarquía de los sentidos. Hay algunos que son más importantes o útiles que otros y en nuestra cultura el sentido de la vista ocupa el primer lugar. Un ejemplo que nos es súper cercano en este momento en la historia del mundo es que con el COVID muchas personas perdimos en algún punto los sentidos del olfato y del gusto, y la verdad es que 0 de 10, recomiendo, no está nada divertido, pero podemos seguir con nuestra vida con normalidad. Imaginemos ahora que uno de los síntomas de COVID hubiera sido perder la vista. O sea, eso sería mucho más catastrófico y nos impediría seguir con nuestra vida normal. Esto es importante señalarlo porque implica que cuando nos acercamos a las personas, lo hacemos inicialmente a través de la vista. Cuando vamos en la calle, a la mayoría de la gente solo la vemos. No la escuchamos a menos que esté lo suficientemente cerca, no la tocamos, no la olemos y definitivamente no la saboreamos. Entonces es a través de la mirada que podemos reconocer en un primer acercamiento la subjetividad de otros y que otros puedan acercarse a la nuestra. Y también es importante en la construcción de nuestra identidad porque nos reafirma que existimos y qué lugar ocupamos en el mundo. Seguro han escuchado la frase, es que ni me volteé a ver, porque la gente puede verte bien, o puede verte feo, pero cualquiera de esas es preferible a que no te vea en absoluto, porque entonces, pinche pánico ontológico, cabrón, ¿no? Hay un capítulo de Black Mirror, que no me acuerdo cuál es, pero al final, y les voy a decir al final, porque ya todos debimos haber visto Black Mirror, y si no han visto Black Mirror, no, mamen. Eh, pero bueno, ni me acuerdo el capítulo, solo recuerdo que al final... Eh, al güey como que lo cancelan de la vida y entonces ya solo ve a las personas como siluetas grises y creo que así lo ven también a él, pero no puede interactuar con nadie. Pero sobre todo este trip de que no ve a nadie y nadie lo ve. O sea, la gente está ahí, pero, pero no lo ven, ¿no? Es invisible. Y pues sí te envuelve esta sensación de, uff, qué miedo, qué pánico. Y bueno, nosotros tendemos a buscar el reconocimiento de nuestra individualidad en la mirada del otro porque desde que tenemos lenguaje somos seres sociales y dependemos de los demás para definirnos. Y también mirando a los otros, podemos identificarnos y sentir pertenencia. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que si voy en la combi y hay poca gente, pero veo que todos son hombres, me da miedo, ¿no? Porque como mujer en México, pues claramente me da miedo estar en un lugar cerrado lleno de hombres. Pero si yo veo a una mujer, eso inmediatamente me da algo de alivio porque siento que ya no soy como la única de mi manada. Entonces, es esta relación de identificación con el otro solo a través de la mirada. Ahorita les mencionaba que buscamos encontrar reconocimiento en la mirada del otro. Y con eso se me ocurrió algo que tiene que ver con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Que por cierto, Lacan, que es otro personaje muy importante del psicoanálisis, pero Lacan es muy complejo y como quise dejar esto más, como más simple para que cualquier persona lo pueda entender, no quise meter a Lacan. Pero bueno, él tiene influencia de Hegel, que es al que voy a mencionar ahorita. Eh, y esto también me hace pensar que lo que se me ocurre pues tiene sentido. no Pero bueno, Hegel lo que dice es que eh, el deseo de todos nosotros es que el otro nos reconozca. Y él se refiere a reconocer como a admitir como superior. O sea, que todos deseamos que el otro admita que somos superiores y se someta. Y ustedes estarán pensando... ¡Ay, no! Yo soy súper buen pedo. Yo... O sea, a ver, no. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que eres más cabrón o cabrona que Hegel? O sea, te voy a decir ya que no. Entonces... Estamos en estas constantes batallas y quien pierde es quien tiene más miedo a morir. La persona que siente más temor es la que terminará admitiendo que el otro es superior y en consecuencia se someterá. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tatuaje? Yo pienso que en la mayoría de los casos la mirada que encuentra en el otro la persona tatuada es una mirada esencialmente de miedo, Puede estar disfrazada como de, de confusión, de sorpresa, de sacón de pedo, pero en la raíz de todo eso está el miedo a, a, lo a lo desconocido. perdón. Ahora aquí me estoy refiriendo a personas tatuadas en serio. O sea, alguien que tiene un infinito en la muñeca, pues no da miedo. ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, al Black Alien, que no sé si lo topen, pero es un güey, es francés. Y tiene un proyecto de modificación corporal muy cabrón. O sea, ese güey tiene todo el cuerpo, creo, o, o si no es casi todo el cuerpo, tatuado de negro. Tiene un montón de implantes subdermales, sobre todo en la cara, bueno, en la cara y en la cabeza, como cuernos y cosas así. Eh, primero se tatuó los ojos de negro, luego se tatuó encima. Eh, verde fosforescente Se mochó la nariz, se mochó las orejas Se mochó los labios y se mochó Dos dedos, o sea, ese cabrón trae Un proyecto durísimo Entonces Bueno, ese cabrón definitivamente si te lo Topas en la calle, pues Da miedo, ¿no? O sea, yo recuerdo las primeras Veces que me lo topé en internet Sí me sacaba de pedo Ya ahorita que, que lo veo Más seguido, o sea, lo, lo sigo en Instagram Y veo lo que publica más seguido ...como que ya me parece más familiar... ...y también he visto entrevistas... Eh, ...en las que pues ese güey habla... ...y ves que pues es una persona normal, ¿no? Pero... ...si no tenemos ese conocimiento... ...si solo lo vemos... ...pues, pues da miedo, ¿no? Eh, ahora no tenemos que llegar a ese nivel, ¿no? Del, ...del Black Alien... ...hay una rola de Longshot... ...que se llama Tanta Tinta... ...que en una parte dice... ...lo siguiente... En la calle una doña me mira con zozobra, los ojos a la tinta que de mi camisa asoma, odio los prejuicios, le contesto, señora, tenga muy bonito día, soy una buena persona, y me sonríe y me recuerda tantas tías que decían, pareces delincuente y drogadicto. Esto es lo que dice eh, la Rola en una parte. Que cuando yo la descubrí, solo tenía mi primer tatuaje, pero me gustaba muy buena esa canción. Era cuando estaba en Tenerife, entonces iba en el tranvía escuchándola acá, sintiéndome bien tumbada con mi único tatuaje que tenía, ¿no? Pero bueno, eh, esta es una situación bastante común, ¿no? O sea, si, si eres una persona que ya tiene una cierta cantidad de tatuajes, eh, pues vas caminando tranquilamente y alguien se te queda viendo con, con cara de miedo, ¿no? Y en esa batalla, por ejemplo, en la de la canción que les decía ¿Ustedes quién creen que gana? Tomando en cuenta esto que dice Hegel, Longshot, el tatuado, o la señora espantada. Pues claramente Longshot, porque ese güey sabe que él es un tipo normal, que en la mañana se desayunó su huevo revuelto y se le quemó la tortilla, como nos pasa a todos, pero la señora eso no lo sabe, ¿no? ella anda paniqueada pensando, no, este güey está loco, ahorita si me acerco me va a chacalear aquí a medio camellón, y pues solo por este miedo ella ya perdió la batalla, perdida, long shot 1, señora espantada 0. Y a mí me ha pasado, o sea, yo no diría que soy una persona tatuada, así estrictamente, o sea, tengo media manga y tengo como siete u 8 tatuajes en una pierna, y a algunas perfos en la cara, pero no son muy escandalosas. La verdad, son discretas. Pero aún así, sí hay contextos en los que... En los que sí siendo es, siento esta mirada de miedo de la gente. Aunque la, en la mayoría de los casos es más como de... <ríe> porque... Pues es este goce que viene con el molestar a la gente conservadora. Que, que todos hemos experimentado y es maravilloso. Entonces... Yo pienso que a pesar de que el tener tatuajes aún puede ser motivo de discriminación, que de eso ya hablé en el primer episodio, por cierto, la recompensa en las interacciones cotidianas es más grande, dependiendo, claro, del tipo de mirada que alguien esté buscando. Pero yo lo que más escucho de gente modificada es que les ayuda mucho con su autoestima, a no sentirse tan vulnerables frente al otro y pues tiene sentido porque a pesar de las desventajas nos seguimos tatuando. O sea, hay algo en estas miradas que encontramos allá afuera que nos produce algo que nos gusta. Y bueno, ya para ir cerrando, porque este se hizo más largo, hay una cosa que encontré que me dio un buen de cringe, que podía, podría omitir, pero quiero que se queden con el cringe, ustedes también, y que la próxima vez que se tatúen se acuerden de esto. La experiencia el ritual de realizarse un tatuaje involucra la voz, las palabras, la mirada y en general los cuidados del de tatuador o tatuadora. Y dado que hace todo esto, nuestro artista se convierte en una figura que recuerda bastante a la figura de la madre. O sea, cuando el artista nos está haciendo un tatuajito, nos está cuidando y procurando de la misma forma que lo haría una madre. Que eso yo cuando lo leí estaba así de, ah, dije, no, la próxima vez que me tatúe voy a estar así como viendo fijamente al tatuador, ¿no? Así de, uh. y él así de, güey, todo bien, y yo sí. Uh. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Nomás es como que, ugh. es como esta clase de cosas que podríamos no saber, que podríamos no analizar, y no pasa nada. <risa> Pero bueno, ya, para la otra que su mamá... Les, les arme pedo por los tatuajes le pueden decir así de pues mamá ¿para qué no me pones atención? ahora tengo que recurrir a tatuarme para sentirme amada no, no es cierto no le digan eso a su mamá todas nuestras mamás han hecho lo que pueden con lo que tienen, déjenlas en paz y mejor váyanse a hacer otro tatuaje y pues bueno eso es todo espero que les haya parecido tan interesante como a mí y que haya quedado claro todo si quieren sacar chisme ya saben dónde encontrarme y pues muchas gracias por escucharse.